0: Naja, also wie du weißt, ist es dann immer so, entweder man entscheidet sich dafür, dass man das dann macht und dann sieht man den anderen und mhm. denkt sich, naja, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, oder man denkt sich, fuck it, ich mach's einfach nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Das sind so kleine Entscheidungen, wo dann ähm, die Beziehung auseinanderläuft, oder eben nicht. Ja. Aber das, das ist eigentlich eine gute, das ist eine gute kleine Bruchstelle für diesen, für diesen kleinen Kulturschock, den man in verschiedenen Beziehungen, glaube ich, erlebt. Ähm, du, du kennst das doch bestimmt auch. Egal, ob man mit Freunden oder in Beziehungen ähm, zusammen Zeit verbringt. Ähm, ja. Solche Beziehungen reifen ja immer auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es selten so ist, wirklich selten so ist, dass... Beziehungen mit der Zeit und mit Belastungsproben und mehr Detailwissen über die andere Person sehr, sehr viel besser oder enger oder tiefer werden. Und das funktioniert nur mit manchen Menschen. Ähm,
0: es funktioniert vor allem nur bedingt. Genau,
1: ja. genau, weil oft, also man kann sich am Anfang immer zusammenreißen. Man sagt zwar, der erste Eindruck zählt, aber der erste Eindruck ist, kann total gut ähm, inszeniert werden, würde ich sagen. Mhm. Ähm, mhm. Wohingegen mit der Zeit kann so ein kleiner Kulturschock entstehen. Wir können dem heute mal nachspüren, ob das damit zu tun hat, wie ob man kultiviert ist oder vielleicht nur, wie man kultiviert ist. Auf jeden Fall habe ich die Beobachtung gemacht und mir ist beim Nachdenken über das Thema Kultur aufgefallen, dass das wie so ein, eine zweite Ebene ist, die man so langsam rauskratzt in der Erfahrung, die man mit anderen macht und manchmal, sehr manchmal passt es dann eben nur. Das kann sein, dass irgendwie mhm. dein, deine Partnerin dein Partner irgendwie dann doch rülpst, furzt, schmatzt, was weiß ich, aber das können ja auch viel kleinere Sachen sein. Und ich glaube, das, könnte, das ist so ein kleiner Riss, wo man merkt, hey, passt denn die Art unserer Kultur oder unsere beiden Mikrokulturen zusammen oder nicht? Oder spaltet das eher über die Zeit? Hast du das Gefühl?
0: Unbedingt, ja. Das ist ja auch ein... Also diese Alterität zu spüren, auch beim anderen oder dem anderen gegenüber, ja. obwohl man eigentlich ganz intim ist, ist schon auf eine seltsame Art und Weise besonders, auch wenn sie sich jetzt nicht besonders positiv anfühlen mag.
1: Befremdlich vielleicht.
0: Befremdlich, <lacht> ja. in der Tat, ja. Genau. Oh, ist spannend, <lacht> spannend, spannend.
1: Fugis, ihr merkt schon, wir sind in der Kulturfrage und damit herzlich willkommen in der fünften Staffel Fugengold. Hirat, worum geht's denn in dieser goldenen Staffel?
0: Ja, wir beschäftigen uns in dieser Staffel mit der Kulturmaschine, oh, also yeah. dem dem Mensch als Produzenten von Kultur, denn wir glauben eben, dass der Mensch gerade deshalb Mensch ist, weil er Kultur produziert und nicht, weil er ökonomisch ist, yes. also nicht, weil er Geld oder Kapital beschafft, sondern weil er Kultur produziert und ich glaube, das ist eine Polarisierung, die mich durch diese Staffel sehr begleiten wird, ja denn, ich bin damit immer noch nicht ganz übereingekommen, wie ich das sehen soll und ob man das eine vom anderen trennen kann und wie und was. Mhm. Aber wir werden uns natürlich mit dem Begriff der Kultur beschäftigen und auch jetzt in der Einführungsveranstaltung mal ein bisschen quer, kreuz und quer durch die Kulturlandschaft fliegen, sozusagen, ja. oder vielmehr durch die Landschaft der Kultur, so rum. Ja. Und, wir werden uns mit einigen Leckerlis auch <lacht> im Lauf der Staffel oh, <lacht> <ja>. <lacht> beschäftigen. Oh, ja. Es Willst du die vielleicht mal kurz vorstellen? Wir
1: können so, ein klein, wir können so einen kleinen, Ausblick geben. Ja, wir werden in einem, würde ich auch paar sagen, wir richtig nicht zu viel verraten. Na, so, 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 so ein paar, so eine Handvoll vielleicht. Wir gehen in ein paar wirklich spannende Kulturthemen rein. Von ganz kleinen Rissen bis zu, ja, großen Kontinentalplattenspaltungen, glaube ich, unserer Gesellschaft unserer Kultur. Ich glaube, wir werden schon in der nächsten Folge über Pünktlichkeit zum Beispiel sprechen. Teil der vermeintlichen deutschen Leitkultur. Wir werden ein bisschen in Pop- und Subkulturen rumschnüffeln. Wir werden über Sprache sprechen und auch so kritische Themen wie Cancel Culture uns genauer anschauen. Oh ja. ja, ich glaube, unbedingt. ich freue mich jetzt schon wie Bolle auf diese Staffel, das kann ich dir sagen. <lacht>
0: Ich auch und ich finde auch unseren Namen so schön, Kulturmaschine ja. und vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang sagen, ja warum Maschine, naja einerseits, wir haben ja gesagt, weil der Mensch eben Kultur produziert, andererseits aber auch, weil der Mensch Produkt von Kultur ist, ja. also wir sind auch das, was aus der Maschine herauskommt und das finde ich ein ganz ja eine ganz spannende Brille, wie du sagen würdest, mit der man eben sich die Welt angucken kann, ja. denn wir sehen die Welt immer durch unsere Kultur und mit unserer Kultur hindurch.
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Den Unerwarteten, den v und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop. Hochmut und Humor, wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Okay Fugis, ich mache euch die Tür auf, kommt mal rein, hier ja, einfach geradeaus durch. Ihr seht hier die samtgepolsterten Sitznischen, ja dabei diesen kleinen runden Marmortischen zwischen den Buchholzstühlchen hinterm Zeitungstisch. Ihr riecht schon so ein bisschen frisch gebrühten Kaffee, ihr könnt euch einen aussuchen, wollt ihr an kleinen braunen, an verlängerten, an Kapuziner, an Einspänner oder einfacher Melange, das bleibt natürlich <lacht> euch überlassen. Wir wollen euch begrüßen im Kaffeehaus Fugengold.
0: <lacht> Fantastisch kann es etwas schöneres
1: geben. Für mich tatsächlich fast nicht. Ich habe das ja schon in der vorangegangenen Folge mit Sicherheit mal erzählt. Wien war ja als ich aufwuchs so eine Art zweite Heimat für mich. Viele Freunde meiner mhm. Eltern lebten da und wir waren da einfach sehr 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 oft und diese Stadt war so radikal anders vom Eindruck, Gefühl, Flair den Menschen, kurzum, der Kultur, die in Wien herrschte, dass sie einen wahnsinnig prägenden Eindruck in mir hinterlassen hat. Und ich erinnere mich an diese fantastische, du kennst ja Wien auch, kennst du auch das Café Havelka? Das
0: kenne ich nicht, aber ich kenne natürlich Wien.
1: Ja, und das Café Havelka ist wirklich so ein eines dieser ganz traditionellen Kaffeehäuser, wo die Besitzerinnen und der Besitzer bis hoch in die 90er irgendwie selbst noch gearbeitet haben. Und es war wirklich, Wien war auch für mich so, so anders, weil ich durfte als Kind da auch lange abends mit raus, man war den ganzen Tag unterwegs, man war auf dem Prater, diese Geisterbahn mit diesem riesigen äh, mechatronischen Affen, der da rumschrie. Und dann durfte man abends auch als Kind noch mit in so ein Kaffeehaus, weil das natürlich jetzt keine verruchte Bar oder sowas war, sondern das war eben ein Kaffeehaus. Aber da sagst du dann nachts um zehn und dann ging die Tür auf und dann wurden da nachts nochmal so tablettweise frisch gebackene Buchteln durch die, oh, durch die, durch die Räume getragen. Und Buchteln, wenn ihr das nicht kennt, sind, haben wundervolle Namen. Wuchteln, Ofennudeln, Rohrnudel, Buchti. Das sind die österreichischen Hefeknödeln. Meistens mit einem wundervollen Zwetschgeneintopf gefüllt, der Povidel heißt. Ich liebe Österreich. Wie heißt der noch ja nochmal? sehr schön. Das ist <lacht> Ah, Povidelbuchtel. Das ist nix für die Nackerten, weißt? <lacht> ja, aber ich würde gerne, sehr ich schön. wollte unbedingt nicht nur wegen meiner ähm, die Jugenderfahrung im Kaffeehaus diese Staffel starten, sondern weil die Kaffeehäuser dieser Welt auch eine große Wiege der Kultur und teilweise auch der kulturellen Revolutionen sind. Und wir wollen jetzt nicht zu sehr äh, History-Podcast der äh, öffentlich-rechtlichen werden hier, aber so ein paar ähm, <lacht> so ein paar Highlights kann man, glaube ich, mal kurz abklappern. Um, ihr kennt das, ich habe die ersten drei Google-Hits recherchiert zur Kaffeehauskultur, euch auch verlinkt. Es gibt so drei Stationen, die man, die glaube ich nennenswert sind. Es gibt natürlich viel, viel mehr, aber drei habe ich mir mitgebracht. Und zwar, überraschenderweise, hat in London eins der ersten Kaffeehäuser eröffnet. Ich habe das immer mit Österreich, Ungarn, in London. I don't know, ja, äh, verortet, ja, aber in London. ich hätte auch London Habsburg gedacht, Natürlich, natürlich. Ja, 1652 hat in London ein Kaffeehaus eröffnet und damit hier in vor allen Dingen in dieser Londoner Gesellschaft so eine Revolution ausgelöst, weil die britische Kultur natürlich total hierarchisch war und sehr streng strukturiert und jetzt war es so in diesem Kaffeehaus saßst du einfach Arschbacke an Arschbacke und hast das schwarze Gold genossen sozusagen jenseits von irgendwelchen Titeln, Ständen wie auch immer. Ja. Und man muss natürlich noch dazu sagen, ähm Du warst auch nüchtern, ne? Also es war jetzt mhm. nicht so, dass du dir also das nee, Wir nicht, das das stimmt. Wir natürlich nicht. Viele Fugis <lacht> auch nicht.
0: <lacht> Die Marx und Hiraz im 17. Jahrhundert waren die meiste Zeit ziemlich besoffen. Auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich, ja. Wir hätten die
1: Revolution verpennt im Champagnerrausch, ist aber okay. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber überleg mal, du konntest ja nicht an der Aral einfach eine Sprite ziehen, sondern du hast halt irgendwie dieses komische <lacht> Bier oder diesen Wein oder Met oder sonst was. Du hattest, glaube ich, ständig ziemlich Dampf äh, Standgas. Und äh, da war nicht so viel mit ausgeklügelten philosophischen Gedanken oder Revolution vermutlich und das hat natürlich in diesen Kaffeehäusern dann plötzlich Wellen geschlagen, dass da intellektuelle Künstler sich getroffen haben, gesprochen, aufgepeitscht vom Koffein und den Tageszeitungen, die auslagen und da ist viel passiert, nicht nur in London, sondern auch im äh, Café Prokop. Hast du, du? Du kannst mich korrigieren, dass Kaffee pro Kopf. Ich korrigiere dich,
0: ohne zu wissen, ob ja, es richtig ist. Aber ich tue jetzt einfach ja, ja. so. Ich will sagen pro, pro
1: Also Cop. Pro Cop
0: oder pro Cop. Ja. Aber genau sagen kann ich es dir nicht. Fünf Bier pro Kopf also vor allem nicht auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, oh Gott, oh Gott. <lacht> anyway, das ist das ja. älteste. Pariser Kaffeehaus. Und das ist wirklich legendär, denn nochmal anders als in London ranken sich natürlich um Wien und Paris die ganzen äh, Mythen, Legenden und Geschichten von Spiongeschichten über sogar den Ursprung der französischen Revolution, der in diese Kaffeehäuser ähm, hinein vermutet wird, sage ich mal. Ähm, weil mhm. gerade in diesem besagten Pariser Kaffee ähm, hingen halt die ganzen Philosophen ab im 18. Jahrhundert. Voltaire, Rousseau, Diderot, Balzac, Victor Hugo, sogar Napoleon Bonaparte. Um, und deswegen hieß es, es wird sogar mit dem Grundgedanken dieser französischen Revolution in Verbindung gebracht. Ja, Und die letzten Props müssen natürlich raus ans Cabaret Voltaire in Zürich, den Geburtsort des Dadaismus. Was? Wow. Ich, ich habe mir das durchgelesen. Ich liebe Kaffeehäuser und ist aber tatsächlich nicht so einfach. Oder nicht einfach in Worte zu fassen, was vielleicht unseren Reiz daran auch ausmacht und ich habe mich gefragt, also mhm. ich verstehe, warum das damals magische Orte waren, äh, durch dieses mhm. besondere Getränk hier damals noch, durch die Zeitung, durch die Mischung der Menschen, aber auch durch dieses Sitzen, Denken, Reden, diese Entdeckung von so einer Langsamkeit, von diesem Philosophieren, mhm. von dieser mhm. Diskussionskultur und ich habe mich gefragt, was ist denn das Kaffeehaus der Moderne, weil das ist Starbucks nicht ist, dessen also, bin ich mir sicher.
0: <lacht> ja, das ist gut. Da fallen mir spontan zwei Dinge an. Erstmal liebe ich es, dass du immer Balzac sagst, zu Balzac, <lacht> ja, weil das so eine ja. ganz das typische Markhumor und der, der brennt sich dann bei mir so ein, ja, und Sehr ich sage das dann auch so, ja, irgendwie äh, von Balzac, also Balzac. Und ja. In dem Zusammenhang interessant ist, dass Balzac ja einen unfassbaren Kaffeekonsum hatte. Der hatte einen <lacht> ja einen ganz, ganz extremen Kaffeekonsum. Da gibt es Berichte von 14 Tassen am Tag und so weiter. Also ganz, ganz extrem. Aber gut. Ganz, die ganz kurz Sache dazu ist,
1: verlinke ich einen, äh, ich glaube es ist ein SNL-Sketch, der ist sensationell, äh, wo Balzac äh, okay. äh, begleitet wird in einer Tagesroutine und sein ganzer Tag besteht eigentlich darin, erstmal diese zig Tassen Kaffee Ach. sich reinzugönnen, <lacht> bis er endlich anfangen kann, völlig tatsächlich zu schreiben. Ja, sehr, sehr gut. <lacht> sehr schön.
0: Ja und dann also zu dem Kaffeehaus selbst und, und Starbucks, also Starbucks wird ja selbst schon, ist ja quasi schon, durchläuft ja schon so eine, so eine wie sagt man denn, also es wird ja schon verarscht, dass Leute im Starbucks sitzen und an ihrem Roman schreiben und eigentlich aber <lacht> gar nicht an ihrem Roman schreiben, sondern nur im Starbucks sitzen finde diese Kritik sehr schön, weil Starbucks ist so ziemlich das Unpersönlichste, was es gibt, auch wenn man da seinen Namen angeben muss, ja, und da die einmal die Gelegenheit hat, irgendeinen Quatsch zu sagen, also Pumkel zum Beispiel, ja. oder irgendwie ja. Professor Doktor irgendwas. Ähm, aber ja, also was ist das Kaffeehaus der Moderne? Ich erinnere mich, an, daran, dass ich mit meinen Schülern mal ein Gespräch hatte und äh, verwundert war, dass die eigentlich gar nicht mehr ins Kaffee gehen. Ja. Weil Erinnerst du dich, Mark, ja, zu unserer Zeit noch mich. Ende der 90er und Anfang der 2000er, als wir äh, Abitur gemacht haben, ging es eigentlich immer ins Café mittags, um einfach eine Runde zu schnacken, ein paar Zigaretten zu rauchen. Genau. Und manchmal ist man geblieben und hat sich abends noch irgendwie äh, also Sch damals waren es, Pastis Cocktails, reingestellt ne? oder so, ja. Richtig, genau. Wenn man an der richtigen Stelle in, in, in Karlsruhe war, wo wir beide ursprünglich herkommen, dann konnte man da auch sehr guten Pastis trinken.
1: Wir können, wir können ja wir können, wir können ja zurück in die Zukunft einen Shoutout in die Vergangenheit machen ans Übü.
0: Oh ja, ja, zum Beispiel. Ja, ganz das gab genau. es damals ja. und das
1: war genau das. Die hatten so diese kleinen. Aber das gibt es heute auch. Noch. Gläsernen Erker, ja. die auf die Straße rausschauten und da konnte man sitzen und rauchen und äh, zusammen lesen und und grübeln. Ja,
0: richtig, ganz genau. Ich erinnere mich auch, dass ein ein Klassenkamerad und ich dort morgens, wenn wir geschwänzt hatten, saßen, Kaffee getrunken haben <lacht> und Schach gespielt haben ja. tatsächlich. Ja 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 ja.
1: <lacht> j und du. Ja ja natürlich. Richtig genau. <lacht>
0: Ja, also, aber was wäre das Kaffee, also, das gibt es so in der Art und Weise gar nicht mehr. Diese Kaffeehauskultur ist schon zum Zitat geworden, zumindest, oder das ins, die, ins Kaffee gehen Kultur müsste man in Deutschland sagen, zumindest gegenwärtig und in meiner Bubble. Ja.
1: Aber. Nein, du müsstest jetzt natürlich stellvertretend für die ganzen Web 2.0 Enthusiasmus spacken sagen, hat das Internet äh, Diskussionskultur und so ist es aber meiner Meinung nach überhaupt nicht, <lacht> weil yeah, weil all yeah, yeah. weil all das fehlt äh, das Persönliche, das sich in die das oh, Wahnsinn ich klinge gerade sowieso ein richtig verbitterter Alt 68er meine ich so äh, gar naja, nicht ohne verbittert mag aber einen, <lacht> ja genau nein aber <lacht> ich finde das Persönliche fehlt in der Diskussion weil die Diskussionskultur in ganz vielen Online Foren Blog, Social Media ist eben eine völlig andere, die funktioniert gar nicht als Diskussionskultur, sondern als, ja. als Meinungsdixi-Klo. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, diese, diese Langsamkeit, die so ein Kaffeehaus mit sich bringt und die Intensität auch und die Diversität. Weil das ist auch, wenn du natürlich ja. Diskussionsforen hast, sind die natürlich äh, gefiltert durch deine Filterblasen mhm. und alles andere. Also Online- ich glaube nicht. Vielleicht kann mich ein Fugi des Besseren belehren. Ich würde mich freuen, aber ich kenne keine Online-Kaffeehäuser. Kurzum, Hirat. Nein, das funktioniert nicht.
0: Ja. Ich, ich habe aber noch was, oh, was ich noch loswerden muss ja, in dem Zusammenhang. Ich auch, du Unbedingt, zuerst. Bevor du, bevor, du, bevor du die Segel hinst. Und zwar, mir ist gerade noch eingefallen, natürlich muss man heute sagen, in Großstädten beispielsweise, also jetzt, wenn wir von Hamburg sprechen, gehen auch jüngere Menschen noch ein Käffchen ziehen oder ins Café. Das ist aber was anderes. Erstmal in der Großstadt und wenn man, naja, selbst wenn man nicht in der Großstadt ist, dann geht es darum, dass da ein cooler Laden aufgemacht hat. Mhm. Deswegen geht man im Regelfall. Mhm. Das ist ein bisschen meine steile These. Oder mehr deswegen. Nicht ausschließlich vielleicht, aber eher deswegen. Und bei uns war das so, dass wir auch einfach in irgendwelche Cafés gegangen sind, die so toll gar nicht waren, die einfach so normal waren. Also ganz Standard, die nicht fancy waren, die keine kein besonderes Angebot hatten äh, in der weder in der Karte noch irgendwie jetzt irgendwie ein Konzert oder irgendwie was weiß ich eine Lesung oder sonst was das gab es zwar auch und auch das haben wir besucht aber im Grunde genommen war das so ein bisschen dieses verzeihen wenn ich sag GZSZ Café Ding also es ging <lacht> wirklich um den um den Austausch ja, ja? es hatte weniger ja, ja. die die äh, es ging weniger darum, dass man jetzt in einem tollen Laden ist oder so. Und ich glaube, dass das kulturell, wenn man, dass das eine, eine, ein Mikroriss ist, den man sich angucken könnte. Aber naja, also du wolltest was sagen.
1: Ich habe einfach überlegt, ob wir unsere Live-Podcast-Reihe, wenn sie ähm hoffentlich Ende des Jahres wieder Fahrt aufnehmen kann, ob wir die nicht einfach als Kaffeehaus Fugengold an den Start bringen wollen, das fände ich ziemlich gut hm, Interessante Idee Wir brauchen ja, Venues mit viel dich. schwarzem Kaffee, wo man rauchen und diskutieren kann, das fände ich nicht so schlecht Und wie,
0: wie rechtfertigen wir das, dass wir ständig auf der Bühne saufen wie die Löcher Also da das muss dann halt das Redaktionskaffee, nennt man das Wenn, ja, genau. wenn im Becher Rotwein exakt, ist ne? also Exakt
1: <lacht> Der Redaktionskaffee, sehr gut Ja Schön. Machen Finde wir das so. gut, Marc. Okay, gute Idee. Ähm, dann ja, aber Marc, wir müssen, jetzt mal wir müssen rein. Wir müssen rein. Wir ja, müssen so Wir müssen mal abseilen mal so in zur diese vielleicht. Riesige, wenigstens. klaffende Bruchstelle. Ähm, Richtig. Ja.
0: Und das muss erstmal ein Podcast schaffen, den Begriff der Kultur zu erklären, nur mit drei Google-Suchergebnissen. Ja. Das sucht schon sucht schon seinesgleichen. Hold
1: my beer. Also, wir machen das jetzt mal. Ich fange mal, ich fang mal im, im, in deinem siebten Bandkreis an, nämlich bei der lateinischen Wortherkunft, ne? von Cultura. Da steckt, ich bringe die nur deswegen an, weil ich finde, da steckt so viel schon drin in dem Wort zu dem was Kultur, wie wir eingangs schon erwähnt haben, heute auch noch ausmacht, weil das heißt so viel wie Bebauung, Bearbeitung, Bestellung oder Pflege. Und wenn ich an den Ja,
0: man sagt ja heute noch kultivieren, etwas kultivieren beispielsweise.
1: Genau. Das Und hat dann auch diesen Produktionszüchten, züchten, herstellen Aspekt. Ja, genau, genau, richtig. Und du du ja, wie bei der Maschine eben. Du weißt nicht, ob du Treibstoff oder der Motor bist oder ob du angetrieben wirst oder antreibst. Da steckt da so ein bisschen mit drin. Deswegen finde ich das gut so als ganz, ganz große Klammer, als, als Bruchstelle, als Aufmacher sozusagen. Und jetzt gucken wir uns verschiedene Brillen an. Gucken durch verschiedene Brillen, durch verschiedene Folien mal drauf. Also Kultur, so eine erste Annäherung ist ja so ein bisschen alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt. Also alles sozusagen, was was die Natur unverändert macht, ist, ist jenseits der Kultur, aber alles, was wir damit machen, Kunst, Landwirtschaft, Musik, Sprache, Kochen, äh, Wirtschaft, Wissenschaft, Moral, wenn es komplexer werden soll. Mhm. Unterm Strich ist Kultur eben kein Objekt oder auch keine Substanz, sondern im Grunde sind es immer Prozesse. Und die entstehen durch Kommunikation und Handlung. Ich glaube, das ist mal so ein erster mhm. kleiner Griff, an dem man sich vielleicht halten Unbedingt. kann. Unbedingt. Und ich finde
0: das wichtig, wenn ich da gleich noch was ergänzen darf. Ja, du hast ja gesagt, also das, das was der Mensch produziert. Und wenn man jetzt einfach fragen würde, ja, was ist denn Kultur in deinem Messen? Die meisten würden wahrscheinlich zuerst und auch zu Recht an Literatur, Malerei, Musik, also in Kunst ja. erstmal eigentlich denken. Aber Kunst ist erstmal Kunst. Es kann natürlich ein Bestandteil von Kultur sein, aber die Kultur als solche ist natürlich noch viel viel größer Exakt. und viel viel komplexer. Und
1: genau. Also du hast jetzt natürlich viele
0: andere
1: Facetten, ne? Und du hast jetzt Hochkultur, glaube ich, genau. äh, äh, angespielt: ähm, Literatur, Kunst, Wissenschaft und so ähm, kultiviert sein. 18. bis 19. Jahrhundert mhm. ähm, hieß ja auch in dem Fall nur in den Geisteswissenschaften ausgebildet oder mhm. gebildet zu sein. Und mhm. ehrlicherweise das wird ja von Tageszeitungen im Feuilleton heute immer noch so verhandelt. Also wenn Kultur im versnobten Hochkulturbereich nur verortet wird, muss man sich da ja auch so ein bisschen an die Nase packen, wenn man in dem Sektor tätig ist als Kulturschaffender. So klassisch in Anführungs Gänsefüßchen will ich bei für Kulturschaffende extra sagen eigentlich. Ähm, yeah. Ja, das ist eben aber nur die eine Facette in Crocs im Unterhemd den Grill anzuschmeißen, ist genauso Teil der Kultur. Vielleicht der deutschen Leitkultur <lacht> sogar, wer weiß. Ähm, ja. Genau, also ich glaube darüber kann man sich noch nicht so ganz nähern, außer zu wissen, dass sich das einmal komplett durchzieht. Also vom Fußballfanbar sozusagen bis hin ins Operettenhaus. Nicht wahr?
2: Absolut. Was, ja, schön was
1: ich spannend finde, ist dass für die Kultur, du zwei Begriffe wählen kannst und zwar einmal geschlossen und einmal offen und das war tatsächlich der zweite Google-Hit ähm, mhm. den fand ich ganz spannend an der Stelle also du kannst ja kulturelle Produkte, Sprache Religion, was auch immer eben als Kulturprodukt ist, äh, bestimmten Territorien oder einer Nation oder bestimmten Zeiträumen zuordnen. also das ist äh, ein Teil der französischen Kultur, Austern schlürfen Champagner saufen oder du kannst sagen, das ist ein, eine Kultur aus dem, in deinem Fall, Mittelalter oder sowas, nicht wahr? Oder wie wir gerade natürlich schon mit den Kaffeehäusern zitiert haben, 18. bis 19. Jahrhundert, wie auch immer. Also hier geht es so ein bisschen bei diesem geschlossenen Kulturbegriff um diese Grenzziehungen. Das heißt, dass du die immer containerst, also Kulturprodukte in so eine Schublade stecken musst mhm. und das... Da kommt natürlich so ein, ein Wunsch raus, dass du so einen Kulturbegriff ähm, irgendwie beschreibbar machst, bestenfalls objektiv beschreibbar ja. machst oder zumindest ja. eindeutig, ähm, eindeutig machen kannst, benennen kannst sozusagen. Und so eine Abgrenzung hilft auf der einen Seite, glaube ich, um das so für eine grobe Orientierung, solche geschlossenen Kulturbegriffe. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich die Einfahrtsschneise für Stereotype und Vorurteile.
0: Unbedingt, ja. Das ist auch, glaube ich, ein gängiger kleiner Irrtum, dass wenn man von anderen Kulturen spricht, dass man da sofort eine Abgrenzung macht, ja. obwohl andere Kulturen eigentlich genauso funktionieren wie die eigene, nur sind eben die Anteile solche, die man austauscht und die Mentalitäten sind anders. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Also um das mal ein bisschen als These in den Raum zu stellen, was wir ganz oft als Kultur verstehen, ist eigentlich nur die oberflächlich lesbare Seite, mhm. also sowas mhm. wie Sprache zum Beispiel oder Herkunft wird oft in den Kontext der Kultur verschoben, beispielsweise wenn ein Mensch aus dem Ort X kommt, dann hat er die und die Gepflogenheiten, wo wir schon beim nächsten Begriff sind, Gepflogenheiten, hm. Tradition. Ja. Beim Essen ist ist da irgendwie am am ehesten ein Common Sense da, dass man irgendwie sagt, Essen gegenüber ist man nicht rassistisch beispielsweise, ja. Also das, wobei auch das stattfinden kann. Aber ja. sei es drum. Also das sind Anteile von Kultur, Musik. Also das sind auch Sinn, ja, mit den Sinnen erfahrbare Kontexte, sage ich mal. Aber es kann auch mehr sein. Also sowas wie Kunst oder im Grunde genommen auch sowas wie ein Dialekt, also Sprache beispielsweise oder Verhalten. Ja. Und das sind aber Anteile, die eigentlich erstmal nur oberflächlich sind, denen wir schon ganz viel Tiefe unterstellen. Dabei sind die <lacht> ja, ja, ja das vielleicht gut, einfach das nur gut. in Abgrenzung zu uns. Ja, also wir, wir, wir haben dann zum Beispiel Werte, die dann was weiß ich mit, Jap mit japanischen Werten kollidieren ja. oder Einstellungen oder einen bestimmten Glauben. Und das ist das, was eigentlich drunter liegt. Das ist das, was was eigentlich sozusagen den den Quellcode dessen ausmacht, was wir vorne dann eben lesen. Das heißt, so etwas wie Tradition beispielsweise oder Sprache ist Unmengen mehr, deshalb auch eingebettet in den Begriff der Kultur, Unmengen mehr, als einfach nur, naja, Alterität etwas ist eben ja. anders oder andersartig.
1: Ich muss dir an der Stelle ein kleines Lob aussprechen. Nicht nur für die ja. schönen neuen Sinnbilder, die du nutzt, sondern dass du auch den Abendkurs in Digitalisierungssymbolsprache belegt hast. Denn aus deinem <lacht> aus seinem Mund die Analogie des Programmierens zu hören, da fliegt mir ja. die Kniegeige weg, mein Lieber. Ich finde es ziemlich geil.
0: <lacht> Sehr schön. Ja gut, ich habe das, glaube ich, Sehr schön. ich glaube, das ist so mein meine 5 Cent zum zum Programmieren ja. sind das wahrscheinlich sind es eher so es also wahrscheinlich eher ein Cent oder so, 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 ein, so ein halber halber Groschen ja. oder so ja keine Ahnung ja. also ich wollte in der Summe einfach nur sagen dieser Kulturbegriff ist ultra vernetzt ist ein ja. unglaublicher Dachbegriff ja. und im Endeffekt das was wir unter Kultur verstehen sollten deshalb als steile These das sind die Grundhaltungen der Menschen und die Weltanschauung und Werte die wir haben. Das ist sozusagen der das ist das, das was ja, der Quellcode eben, ja, das, was die ja. Kultur ausmacht. Die anderen Dinge, die lesbar sind, sind natürlich toll interessant und führen zu, zu tieferen Einsichten. Vor allem, wenn man sich anguckt, wenn wenn jetzt Mentalitäten beispielsweise kollidieren, also verschiedene Verhaltensweisen, dann, ja, dann wird es interessant. Aber das, was dahinter steckt, ist das eigentlich Interessante. Ja, ja?
1: das ist eine gute... Und ich
0: glaube, ich habe diese Episode mal erzählt, wo ich mich in in Japan vor diesem Gaming-Typen so verbeugt habe. Weißt du das? Nein, noch, ich das mal, Nein. Ich das mal Du hast es nicht im Podcast. erzählt. Ich mach's ganz kurz. Also, wenn ich es noch nicht erzählt habe, dann hau ich es jetzt raus. Meine Frau und ich waren während der Japan-Reise mhm. in so einem, so einem Gaming-Center, weil wir uns das einfach mal angucken wollten. Und das war so ein VR-Center. Und da gab es ein, ein, ja, so ein Parcours, den man machen konnte. Und ich war dann fertig und da stand eine recht große Schlange. Und ich hatte gelernt fleißig, dass man sich verbeugt. Es ist aber blöd, sich zu tief zu verbeugen, weil naja, das kann man dann eben vor jemandem machen, der in der Hierarchie höher gestellt ist. Das macht man aber jetzt ja. nicht bei jemandem, der im Gaming-Center einem geholfen hat, irgendwie <lacht> da diesen Parcours zu machen. Ja. Und ich habe mich wohl zu tief verbeugt. Und dann haben alle gekichert in dieser Schlange und haben mich ausgelacht. Weil das oh. so wäre, wie wenn man bei uns im Supermarkt der Kassiererin die Hand schüttelt und sagt herzlichen Dank, dass Sie meine <lacht> meine Sachen über die über die Theke ja. gezogen haben. Das ist für mich wunderschön. Also Ach, das ist ein daneben, geiles Beispiel.
1: Was für ein schönes Bild. Genau. Sehr sehr cool. Und
0: das ist im Endeffekt nicht das Zusammentreffen zweier Kulturen, sondern naja, es sind zwei Verhaltensweisen, Mentalitäten, die diese Kultur dann eben im Hintergrund haben, diesen dieses kodifizierte etwas, was dahinter steckt. Und das ist das eigentlich Spannende. Also das, warum lachen die Leute? ist, also die Interpretation davon, warum diese Leute lachen, das ist eigentlich das, was spannend ja. ist. Und das wollte ich in diesem extrem langen Exkurs, wollte ich jetzt gerade noch kurz Hirat,
1: wir kennen das doch schon. Du bist ein wilder Waller. Man, <lacht> man muss sich ab und zu wieder einfangen. <lacht> <Sehr> <lacht> also.
0: Schön, ja. Ich bin auch ein wilder, wilder Waller, ja, dieser hässliche Riesenfisch. <lacht> ja, aber gut.
1: Ja. <lacht> okay. Mark, bitte wir waren bei halt den, den, wir waren, nein, nein, alles gut, alles gut. Äh, ich fand die Überleitung sehr, sehr gut, weil wir waren ja bei geschlossen und auch Offenen Kulturbegriffen ja. und ähm, geschlossen hatten wir gerade schon und du hast jetzt die gute Brücke gebaut zum offenen Kulturbegriff. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist natürlich alles ähm, im Quellcode sozusagen drin und das löst sich auch immer mehr auf durch Globalisierung, durch ein anderes Mindset, durch Digitalisierung, dass wir so nationalstaatliche Denkweisen und Strukturen haben. Das heißt, Kulturen können, wenn sie offen verstanden werden, auch als beliebige Kollektive sozusagen mhm. verstanden werden, die vernetzt sind, ähm, die durch Kommunikation oder Handlungen miteinander vernetzt sind und eben nicht isoliert sind. Mhm. Und das heißt, hier wird der Kulturbegriff ist dann eher sozial orientiert und nicht mehr räumlich. Und das mhm. entspricht ja auch so ein bisschen diesem Wandel, den du jetzt Anekdoten erzählt hast, durch diesen gegenseitigen Austausch, interkulturellen Austausch. Ähm, man nennt den dann so schön fuzzy. <lacht> also an den Rändern unscharf sozusagen. Und das, ja, das finde ja, ich ja. schön. So ein bisschen fuzzy-Culture finde ich ziemlich gut. Ähm, mhm. Als, ja, als, als Idee für so eine offene Kultur. Ja. ja.
0: Und es gibt ja diese Zuschreibung auch, ja, dass, was weiß ich, Franzosen besonders, weiß ich, elegant sind oder so. Ja und dass die Amis oberflächlich sind ja. und Smalltalk machen. Deutsche sind pünktlich und so. Also das sind ja so, so Stereotype, die mit der Nation verbunden sind. Ja, ja?
1: also genau. Ja, absolut, absolut. Ja. ja, ich sehe schon. Nächste Folge: Pünktlichkeit ähm, ist ist auf jeden Fall auf dem äh, steht auf jeden Fall auf dem Ding. Ja. Hey, gut. Ey, jetzt haben wir eine Annäherung. Kulturen können offen sein, können geschlossen sein. Um, es sind Prozesse, also Kommunikation und Handlung. Jetzt wollen wir aber noch einmal in die Tiefe gehen durch die Sedimentschichten der Kultur, weil es gibt natürlich verschiedene Ebenen von Kulturen. Ja. Um, das hatten wir ja eingangs erwähnt. Es gibt natürlich sowas wie um, Kultur von ganzen Nationen, wie du gerade schon gesagt hast, mit Stereotypen und sowas. Das wäre eher Kulturkreis. Um, aber es gibt natürlich auch das, was wir eingangs mit den Beziehungen besprochen hatten, dass du wirklich von einer anderen Person so kleine, ja, so einen kulturellen Habitus fast schon äh, erkennen kannst. Und wenn du von, von oben nach unten reinfräsen, gibt es natürlich irgendwie mh, so äh, Universalia als Kulturebene, also was Allgemeinmenschliches, was alle Gesellschaften haben: Sprache, Werte, Traditionen, die so von Generation zu Generation gehen und auch wahrscheinlich mit dem verbunden sind, was du gerade so stereotyp ein bisschen zitiert hast. Und dann gibt es natürlich noch Kulturkreise, also der Westen, der Osten, der zum Beispiel der ganze asiatische Raum oder so wahrscheinlich mit dem, um bei deinem Beispiel jetzt so ein bisschen zu bleiben, da gibt es die Makrokultur, ähm, Beispiele Nation oder Christentum oder sowas, also eine Mehrheitskultur, die auch dominant ist, da gibt es noch Mikrokulturen. Das wäre sowas wie eine Subkultur oder einzelne Communities oder so. Und dann gibt es die schöne Ideokultur. Und zwar, das ist die Kultur von dir selbst, die du selbst erlebst. Also individuell ausgeprägte Eigenkultur. Und das finde ich, das finde ich geil, weil da wird es ein bisschen mhm. krude. Da wird es vielleicht ein bisschen, äh, ja. vielleicht auch eigenbrötlerisch. Ich finde es. Fällt, fällt, dir, fällt dir ein, wann, du, wann dir das mal auffiel, wann du zum ersten Mal gemerkt hast, hm, irgendwie ist die Person ja eigentlich gleich sozialisiert, entweder der Nachbar oder der Schulkamerad oder was weiß ich, aber irgendwie ist der so ein ganz eigener Typ. Okay. Ja, ja, ja. Also ich kann mich daran erinnern, das, das war bei mir, als ich das erste Mal bei einem Schulfreund übernachtet habe. Ja, witzig.
0: Interessant. Und okay, das, ist ja wir, wirklich, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich
1: ideokulturell. Also das ist ja wirklich nur im kleinsten Kreis der Familie. Ähm das ist dann von der von der Bärchenwurst beim Abendbrot bis hin zu komischen Limonaden oder <lacht> komischen kleinen Ritualen oder so, die aber natürlich, wenn du so klein und formbar bist und jung und oh, sowieso yeah. und unsicher dann, glaube ich, prasseln die ganz stark auf dich ein. So eine ganz Minimalkulturebene, die völlig fremd ist, obwohl du absolut nur im Nachbarort bist, so gefühlt, weil einfach mhm. im, im Grunde der identischen Familie, die minimal kleine andere Rituale und, ähm, ja, minimal eine andere Kultur haben. Aber da fiel mir das ganz massiv Unbedingt.
0: Auf. Ja, nimmst du mir quasi vorweg tatsächlich, aber in einer sehr schönen Art und Weise, denn das sind auch genau meine Beobachtungen. Also ich weiß auch aus meiner Kindheit noch so Ausschnitte, wenn man bei, bei, bei einer anderen Familie dann zu Besuch war oder umgekehrt auch, dass man sozusagen überrascht war, wenn, wenn jetzt irgendwie Freunde, Schulkameraden oder so zu Besuch waren und, und die dann sozusagen die eigenen Rituale nicht verstanden haben, beim, beim Abendessen zum Beispiel oder so. Und dann irgendwie irritiert waren, ja. ja. Also, was auch immer das gewesen sein mag, es kann auch nur sein, dass man halt, keine Ahnung, das ist jetzt nichts fürs Abendessen, aber der eine macht halt Butter unter die Nutella und der andere eben nicht, aber, ja. also diese Mikrobeobachtung, ja. ich, ich fand deine sehr schön, also Bärchenwurst und Limonade
1: ist eigentlich, das, mehr muss man da gar ja. nicht sagen dazu. Ja? Und also, Ich, ich fand das, ich fand das interessant, diese Sedimente, diese Kulturebenen, weil, ich finde, ich fand die Betrachtung nur deswegen wichtig, weil diese Handlungen oder diese Rituale uns so nur in eine Richtung durchsacken können. Und damit hat man, glaube ich, gerade als Teenager oder in so Rebellionsphasen damit zu schaffen. Also ich glaube, alle gesellschaftlichen Kulturelemente, das, was dein Kulturkreis ausmacht, deine Makrokultur, das sickert ja alles auf dich durch. Also von oben nach unten fließt das ja durch. Ich glaube, jede Idiokultur ist geprägt von dem, von der mikro makrokultur kultur vom Kulturkreis und so weiter. Andersrum aber natürlich nicht. Also deine Ideokultur, wenn du jetzt denkst, dass du, was weiß ich, bald Mikrochips im Arm hast oder sonst was, yeah. die <lacht> verdampft natürlich nicht nach oben hin in die größeren Schichten rein. Und ich finde, dass das ist ja immer gesagt. so konfliktbeladen. Also das finde ich, da kann man noch drüber nachdenken denken, wo sich denn wirklich so eine persönliche Kultur ausprägt, in egal welcher Dimension jetzt und was denn von oben nach mhm. unten durchsagt Weil andersrum, ähm, ja, das wäre fast eine eigene Folge. Wann entsteht das denn? Wann kommt denn eine Subkultur so viel Momentum, dass die vielleicht nach oben ähm, ausstrahlt? Weil in der Regel sagt es ja von mhm. oben runter. Und wie kommt das eigentlich? Ne? Wann wird denn irgendwas zu einer Universalia? Wann wird denn irgendwas zur Kultur deines Kulturkreises? Geht es einfach nur über Dauer, mhm. über Laufzeit? Musst du 18 Staffeln äh, was weiß ich was gemacht haben? Ja. Da, ich glaube, dass... Ja, was ist
0: die Genese davon? Genau. Ne? Ich glaube, ja, das ist genau dieses Konglomerat von Begriffen, was wir eingangs hatten. Also all diese lesbaren kulturellen... Boah, Symbole ist falsch eigentlich. Ich also sage jetzt davon. Mal, all diese Begriffe, ja, die... Die machen das irgendwie. Die machen das irgendwie aus am ja. Ende. Also die bestimmen die Genese ja. dieses eigenen Kulturverständnisses auch. Und deswegen ist es ja auch so wahnsinnig wichtig, die eigene Kultur zu reflektieren. Und das kann eben Kunst sehr gut. Also Kunst ist ja. beispielsweise der oder kann beispielsweise der Raum sein, in dem eine kulturelle Reflexion möglich gemacht wird. Oder sogar einem aufgezwängt wird, was beispielsweise im Kabarett ja, ja. die, der große Wurf dann ist. Ja. Also Spannend, also ich finde auch gerade diese, diese, dieser dieser Steg hin zu diesem nationalen Verständnis, so widerwärtig das auch sein mag, finde ich sehr, sehr interessant.
1: Okay, ey, dann lass uns mal in zwei Begriffe eintauchen, die wir schon so ein bisschen, äh, geschrammt haben, gerade mit unserem Fugengold-Autoschlüssel am Lack der Kultur entlang. Ähm, ich habe nämlich in der Recherche herausgefunden, <lacht> dass gerade im englischsprachigen Raum oder im englischen Sprachgebrauch lange Kultur und Zivilisation als Culture äh, synonym verwendet wurden oder sehr nah beisammen waren. Und im Deutschen mhm. ist es ja mhm. grundlegend anders. Das geht schon beim Good Old Kant los. Und naja, dafür wollen wir mal kurz ähm, uns... Ein bisschen verheben, <lacht> indem wir uns kurz zwei <lacht> Gedanken von Kant anschauen zum Thema Zivilisation und Kultur. Der nämlich sagt, ähm, Zivilisation ist sowas, dass die Menschen zwar zu einem artigen Miteinander erzieht, indem man sich Manieren dann zulegt, ähm, dass man sich im Alltag bequem und praktisch einzurichten weiß, aber das reicht noch nicht für eine Kultur. Und bei ihm hat Kultur immer mit der Idee der Moralität zu tun. Das heißt, dass Menschen sich ihrer Handlung bewusst sind und sich auf gute Zwecke einrichten, wie er das so schön sagt. Also der Unterschied ist einfach, Zivilisation ist so eine Art praktisches sich einrichten, eine Art Gehorsam, würde ich jetzt fast schon mal sagen, oder eben ein ja ein Miteinander, das irgendwie funktional ist. Aber die Kultur verschreibt sich Vielleicht sogar mit dem gleichen Handeln, aber eben einer anderen Idee, eine andere Motivation, ein anderer Motor, vielleicht eine andere Maschine dahinter, um mal bei unserem Staffelthema mhm. zu bleiben. Um, und das fand ich schon mal ganz interessant, was Good Old Kant dazu gemeint hat. Ja,
0: Ja, sehr schön. Ja, Da sind wir aber auch wieder bei bei diesem Quellcode ein bisschen. ne? Ja. Also das, was dahinter steckt eigentlich. Und das andere ist nur rahmengebend, ist nur das,
1: was lesbar ist. Ja. Mhm. Okay, jetzt, ich habe ich hab jemanden für dich mitgebracht. Und zwar, ich weiß nicht, ob du den kannst, ich kannte ihn vorher nicht, Helmut Plessner, deutscher Philosoph und Soziologe. Nee. Ich kannte ihn vorher nicht. Er okay. äh, hat ganz viel, also unfassbar spannende Sachen geschrieben, äh, zum, vor allen Dingen auch zu deutscher Kultur. Und ich will dir, ähm, ein Zitat habe ich dir mitgebracht und darüber können wir sprechen. Und zwar, er hat dieses deutsche Wort, es ging auch um diese Übersetzung, ne, im Englischen Zivilisation und Kultur, oft ähnlich, und er sagt, dieses deutsche Wort für Kultur hält er für fast nicht übersetzbar sogar, weil er in seiner, quote unquote empathischen Bedeutung fast eine Art religiöse Funktion sieht. Und das uh, war noch nicht okay. mal das Zitat. Das Zitat kommt jetzt. Das fand ich extrem geil. Na, dann haben wir raus. Also, Helm, Helmut Plessner schreibt, Kultur, der deutsche Inbegriff für geistige Tätigkeit und ihren Ertrag okay. im weltlichen Felde, ist ein schwer zu übersetzendes Wort. Es deckt sich nicht mit Zivilisation, mit Kultiviertheit und Bildung oder gar Arbeit. All diese Begriffe sind zu nüchtern oder zu flach, zu formal, zu westlich oder an eine andere Sphäre gebunden. Ihnen fehlt die Schwere, die trächtige Fülle, das seelenhafte Pathos, das sich im deutschen Bewusstsein des 19. und 20. Jahrhunderts mit diesem Wort verbindet und seine oft empathische Verwendung verständlich macht. Jetzt kann man das erwähnen kurz, aber auch ausklammern. Er spricht natürlich hier über das deutsche Bewusstsein im 19. und 20. Jahrhundert. Er hat dazu auch spannende Bücher geschrieben. Aber ich finde, ich würde es mal gerne aus diesem Kontext rausziehen weil er so viele schöne Bilder und Gedanken trotzdem in diesem Zitat hat. Ähm, mhm. Und ich fand es das hochspannend, dass er sagt, Zivilisation oder Kultiviertheit oder sogar Bildung und erst recht Arbeit, das ist zu flach und zu nüchtern und zu formal oder und das fand ich einen richtig geilen Begriff oder eine schöne Art das zu sagen, an eine andere Sphäre gebunden. Und mhm. das mhm. katapultiert... Ja, das auch gerade hingehen, ja ne? weil das katapultiert Kultur nochmal in eine andere Sphäre, die so ein bisschen ich weiß nicht, ob die über oder zwischen den Dingen liegt als Kit, den müssen wir mal mhm. noch nachspüren, aber das fand ich schon mal einen geilen, ja, einen geilen Begriff einfach, das ist eine andere Sphäre, die was Schweres braucht und eine trächtige Fülle hat, oder was, also, also schöner geht's noch nicht, das seelenhafte Pathos. Mhm. Also.
0: <lacht> ja, und das ist ja schön, die Gegenüberstellung zu dem, was du vorher gesagt hast, ne? mit dem Englischen dann tatsächlich. Ja. ne? Also Culture dann ja. in dem Fall, ja. Ja. Ja, ja, da hat er tatsächlich recht. Ich glaube, wir benutzen diesen Begriff auch auf eine besondere Art und Weise. Und letztlich ist auch das Alterität oder eine Form mhm. von Alterität, wenn man sich über Kultur auseinandersetzt. Und interessant ist natürlich, wie jetzt ja die, der interkulturelle inter Diskurs, auch gerade der wissenschaftliche, sich dazu verhalten würde. Mhm. Und wie zum Beispiel dann, ja, die, die, der Ertrag davon dann ist letztlich, aber ja, ich glaube, das Interessante ist, dass man eine Ahnung von dem kriegt, was er meint, weil man diesen diesen Kulturbegriff im Deutschen tatsächlich so auch kennengelernt ja. hat in dieser ja schwere und trächtige Fülle, wie er sagt. Was auch immer das dann im Genauen, <lacht> im Konkreten dann bedeutet. Ja. Ne? Aber das ist ja das Spannende an der Sache, dass er das ja irgendwie fassbar ja, macht. Ich ja, ich finde es gut. Ich finde also es auch ich gut, dass nicht. Ich weiß das
1: nicht. Das trächtige Fülle, das klingt schon fast dirty. Ich weiß nicht, das ja. klingt so drall einfach. Ja. Das ist so eine geile Kultur. Ich weiß auch nicht, die ja. trächtige Fülle deiner Kultur klingt irgendwie Trächtig K könnte man auch so als, ja. als
0: neuen Begriff einführen. Ne? Also Statt prächtig, so, ja. Das wenn ist jemand so einen Drink Genau, wenn jemand so einen Drink hinstellt und hier, probier mal, wie findest du denn eigentlich und dann nimmst du einen Schlucken nix so wohlwollend sagst trächtig. Das trächtig. ich gut, ja, das also, ist hiermit
1: beschlossen. Fugis, wenn ihr das nächste Mal wieder in der Bar <lacht> seid, irgendwann bitte mit, Legitim. mit geschürzten Lippen und dem geraunsten trächtig begutachten. Ey, aber lass uns ganz kurz noch am Ball bleiben, noch nicht noch noch nicht, noch nicht äh, äh, ablassen, weil Plessner führt das jetzt nochmal zu Ende, beziehungsweise die... die der Gedanke dahinter, damit will ich noch zu einem Punkt kommen und zwar über diesen Ansatz von ihm wurde jetzt noch viel nachgedacht und geschrieben und sein Ansatz führt zu einer Art von Analyse wo Medien und kulturelle Formen, ähm, wo das menschliche Leben sozusagen eine ein Weltbezug, ein Sozialbezug oder ein Selbstbezug erzeugt mhm, mh. Um, und eine Art das hat ist den der, Körper, ja, also so eine Art, Einheit der Sinne zu erzeugen. Kurzum, mhm. mit seiner mit seinem Ansatz schafft es Kultur, einen Bezug herzustellen. Einen Selbstbezug mhm. oder einen Bezug zur Welt oder so einen sozialen Bezug. Und das finde ich mhm. als Grundgedanken nochmal für diese Staffel so extrem wichtig. Warum brauchen wir das? Wir gucken uns Risse im Alltag an. Ähm, wann habe ich denn Kulturrisse? Die, die Frage, da werden wir jetzt ja nach der Einführungsveranstaltung wirklich in jeder Episode nachgehen wieder. Welche einzelnen Risse sind es denn? Aber dieses Bezug herzustellen, wo vielleicht Kontext fehlt ähm, und da an die Kultur ranzugehen oder in die Kultur zu schauen, das finde ich hat er, oder wenn man sich mit ihm noch mehr auseinandersetzt, total gut geschafft. Ja,
0: Unbedingt. Ja, man braucht ja eine Bezugskultur letztlich, um sich um sich verorten zu können. Andererseits ist es aber, das finde ich immer das Wechselspiel, das wir auch eingangs erwähnt haben, ist es so, dass die Kultur uns natürlich bestimmt in unserem Sein. Und das ist so spannender, ja. denn wir wissen ja nicht, genau, richtig, wir wissen ja nicht, wie diese Maschine funktioniert. Also, welche Begriffe sie rausfeuert, welche man da reinstecken muss, was ist der Treibstoff davon, wie wie ist die Mechanik dahinter eigentlich und so weiter. Also, diese, das, was du vorhin auch gefragt hast, ne ja, wie, wie entsteht das denn? Wie, wie, wie schleift sich das ein, bei Menschen in einem bestimmten kulturellen System zu leben und so weiter? Also, da ist es wirklich so, dass man ganz fein nachgucken muss. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach herauszufinden. Aber auf jeden Fall, ja, wie, wenn nicht über Kultur stellen wir denn unseren, wie du gesagt hast, Welt, Sozial und Selbstbezug eigentlich her? Ja. Und, Sprache ist natürlich, glaube ich, ja, wenn man von Treibstoff spricht, dann ist wohl Sprache der Treibstoff. Vielleicht ist Sprache auch noch mehr, denn Sprache ist das Instrument, das all diese Unwägbarkeiten und, und Probleme und anschlussfähigen, Komponenten, die da in der, in, in der, jeweiligen Kultur drinstecken, ja, überhaupt zusammenbringt, ordnet, strukturiert, aber auch vorstellbar macht, ja. transportierbar macht. Ja. Und,
1: ja. Und das Besondere ja, ist, finde ich, an ich dem, an dem, um direkt an einem Bild zu bleiben, mit der Sprache vielleicht auch oder der Kunst. Das Besondere an der Kultur ist ja, dass du sie durch die Dokumentation in, sei es jetzt Hochkultur oder, oder ganz rustikalen Traditionen, dass du dir durch das Festhalten und Sammeln und Kultivieren sozusagen mitprägst und vielleicht sogar mitveränderst durch, Absolut, durch dieses natürlich. Einschleifen und das macht es so besonders dieses dieses zyklische dieser dieser Kreislauf das ist eben nicht linear sondern das sind irgendwie Spiralen Kreise seitwärts drehend wie auch immer durch die Sedimentschichten sickernd und äh, das yeah. macht es glaube ich so Bruchstellenhaft und so lohnenswert da genauer reinzuschauen ja
0: Unbedingt. Und wir hatten noch mal in einer Folge über Rituale gesprochen. Ja. Und ich glaube, Rituale sind ein Momentum, wo eben die eigene Kultur reflektiert, hergestellt, reaktiviert oder reaktualisiert wird. Und ich glaube, in diesen Ritualen ist Kultur erstmal sehr zugänglich, weil sie beobachtbar gemacht wird. Also, weil ja. sie immer ein Außen einfordert. Und das kann Verschiedenes sein. Also, das kann sozusagen passiv unabsichtlich sein. Beispielsweise, wenn man einen Biergarten sich anguckt, einen Deutschen und die Menschen, die da sitzen, was die da tun. Oder wenn man sich einen japanischen Biergarten anschaut. Es gibt nämlich in Tokio einen, einen Biergarten. <lacht> nice. in dem war ich auch und der hatte keinerlei Bezug zu dem Biergarten, den wir uns vorstellen. Und, Aber
1: war es war, ein Zitat? Hat es eine Referenz oder ist es nur Nein, okay. nein,
0: nein, es ist kein Zitat. Es ist, ähm, ja doch, es hat eine Referenz, denn, und das ist das Eigentümliche daran, das Erstaunliche ist, dass es draußen ist.
1: Okay, aber es ist jetzt zu reden, es ist nicht von so einem Oktoberfestzitat, die es ja auch nein, gibt nein, im asiatischen nein, nein. Raum. Genau,
0: die gibt es. Okay, so richtig. du ja, ja.
1: einfach von von der japanischen Draußen-Sitzen- und Trinken-Kultur sozusagen.
0: Das war schon ein Biergarten. Okay, okay. Also es ist halt, es hatte schon, es hat schon dieses Etikett Biergarten, mhm. aber das, das war eben, das ist einfach draußen und, und hat dann auch diese Bänke nicht, sondern eben Stühle und Sitzplätze, war aber als Biergarten sozusagen deklariert und äh, nicht auf deutsch sondern mit einer mit einem japanischen Begriff, den ich jetzt nicht mehr weiß. Und es war das das war aber so ein so ein Mikro oder so ein so ein so ein, so ein Marginalzitat eigentlich mhm. müsste man mhm. sagen, weil die haben dann trotzdem ihr Ding gemacht und es hat schon gereicht, dass das draußen ist. Das das erstaunliche, weil in Japan sitzt man im Regelfall nicht draußen, sondern ah, immer drin.
1: Tatsächlich, okay? Und
0: ja, das ist also jetzt mit Corona Zeiten hat sich das wohl mitunter ein bisschen geändert, aber Bars, Cafés etc sind immer drin. Also es gibt manchmal sowas wie so, so Touristände, da gibt es dann so einen Eisstand oder sowas. Da ist man dann schon draußen. Oder Märkte, große Märkte, wo dann eben alles draußen ist. Aber jetzt so dieses klassische Café, wie es bei uns der Fall ist, das gibt so eigentlich nicht. Cool, okay. Da sitzt man immer drin, ja. Und das ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. <lacht> <lacht> es ist sogar ziemlich geil. Aber egal, okay. Also sehr, sehr gut. ich wollte nur sagen, es gibt bestimmte Rituale, die eben passiv das zeigen oder auch aktiv also ein ganz Stereotypes wäre dann, dass man irgendwie irgende, irgendwelche Ureinwohner zeigt, die gerade ihren Gott feiern oder so und dann sagt man, guck mal, die tanzen da und machen dies und das, also das wäre jetzt so das 0815 ja, ja, Zitat ja. tatsächlich und da wird aber Kultur lesbar gemacht und ich glaube, dass dass man an die Feinheiten, an die Risse im Alltag gut kommt, wenn man die eigenen Rituale hinterfragt und versucht, über die Rituale sozusagen einen Tunnel zur eigenen Kultur herzustellen sehr und die gut. Dann zu hinterfragen. Sehr, sehr gut. Ja, das ist, glaube ich, ganz ganz nett. Hey,
1: da hast du mir zu, zu meiner letzten Quelle äh, eine tolle Brücke oder einen tollen Tunnel gegraben eigentlich, besser gesagt, über die Rituale.
0: Ich bin ein Wurm. Ja. <lacht>
1: du bist ein fantastischer Wissensmaulwurf. <lacht> ähm. Das ist das
0: geilste Kompliment, was ich je bekommen habe. Du sexy Wissensmaulwurf. Sehr, sehr gut. <lacht>
1: um, und zwar, das kann ich jetzt allen Fugis ans Herz legen. Uh, ich packe das in die Show Notes. Ist ein, ein, ein Klopper, eine wissenschaftliche Arbeit von Johannes Germ. Um, was ist Kultur?
0: <lacht> jetzt bitte sag's, Marc. Bitte sag's. Ohne den, den feinen Herrn jetzt hier dissen zu wollen. Aber mach's einfach nur, weil du, weil's dein,
1: dein Humor ist. Johannes Germ? <lacht> Ja. Das, darauf hast du mich gebracht. Darauf hast du mich gebracht. Oh, oh holy moly. Ja, auf jeden Fall, an der Uni Hamburg hat er das geschrieben. Ähm, ein totaler Grundlagen. Äh, ganz kurz, bekanntlich die beste Stadt auf der Welt, habe ich gehört. Ach so. Findest du
0: das auch? Das ist, ich finde, Hamburg ist die beste Stadt.
1: Auf der Welt? Ja.
0: Natürlich. Nach Tokio. Ja. <lacht> Oder mit Tokio. Das ist, das ist korrekt.
1: Nee, es lebt
0: sich ganz gut dort. Ich denke auch, ja. ja.
1: Anyway. Also, Mist. was hat er gesagt? Verzeih. Ja, alles gut, alles gut. Ähm, er hat darüber geschrieben, wirklich ganz, ganz ausführlich, was ist Kultur. Äh, und es ist so umfangreich und detailliert und spannend, wie der Titel es vermuten lässt. Ich habe nur mal so ein paar Zitate rausgepickt, um noch ein paar Brillen auf den Tisch zu werfen ähm, für diese Bruchstelle. Ähm, grundsätzlich, das hatten wir auch gerade schon ähm, festgestellt, dass Kultur ja sozusagen programmiert wird. Deswegen hat mir deine Programmiersprachen-Anekdote äh, oder dein Sinnbild ah, vorhin so okay. gut gefallen. Ähm, mhm. Werte sind ja unter anderem der Kern von Kultur. Wie du gerade schon sagtest, Rituale, Zeremonien. Ähm, die Helden, die wir uns als Vorbilder nehmen, sagen ganz viel über unsere Kultur. Äh, da können wir gleich noch mal ein bisschen reintauchen. Ähm, aber natürlich auch Symbole. Und die können auch ganz trivial sein. Das können sprachliche Symbole sein. Das kann aber auch Mode sein oder die Drinks der Saison sozusagen. Und diese Programmierung finde ich, find ich spannend, weil das ist das, was wir gerade schon hatten. Durch den Ausdruck wird die Kultur halt geprägt und geremixed, gesampelt, verändert auch wieder. Ähm, und ich bin über dieses Helden als Vorbilder gestolpert. Äh, wir hatten schon mal über die Poster in unserem Kinderzimmer gesprochen. Und ich kann mm -hmm. mich, du mm -hmm. kennst mich, wir kennen uns seit der fünften fünften oder sechsten Klasse. Ziemlich ziemlich früh auf jeden ja. Fall. Ja. Und du weißt, dass ich nie was mit Sport am Hut hatte und erst recht nicht mit Fußball. <lacht> ja. Und jetzt halte ich fest, <lacht> Richtig. ich war, ich hatte so eine Sehnsucht nach mh, ich weiß nicht, ob es Akzeptanz oder Zugehörigkeit war, irgendwas Präpubertäres mhm. eben, dass ich mhm. mehrere Fußballposter in meinem Zimmer hatte. Ich habe wirklich ja. mit,
0: mit Adorno und irgendwie <lacht> 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 Sokrates, die, die, und, die Denkmurmel
1: Allstars. Nein, tatsächlich. Ich hatte, ich hatte Krass. von unserem lokalen Fußballclub KSC und von Bayern München ein Poster und zwar wirklich mhm. als reine Ausgehöhlte Zitate und dem Wunsch, dazugehören zu wollen. Ich war, glaube ich, in meinem Abgefunden. Leben einmal auf dem Bolzplatz, nach zehn Minuten keinen Bock mehr gehabt, ähm, mhm. habe meinen Stiefvater <lacht> das stehen Klavier lassen. Ich habe gesucht und ja, keins <lacht> gefunden, <ja>. <lacht> 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 Titel, Titel meiner Autobiografie. Sehr gut. Sehr schön. <lacht> um, ja, tatsächlich, und äh, da, das fand ich, daran musste ich irgendwie spontan denken, als ich das, als ich das las. Helden als als Vorbilder. Was sucht man sich denn raus und yeah. ja, weil die dann halt völlig entkoppelt sind von der Tätigkeit oder dem dem Kontext manchmal sozusagen. Das ist yeah. ähnlich wie heute, wenn du wenn du irgendwelche ganz jungen H&M-Mädchen siehst, die die Ramones auf dem auf dem T-Shirt haben, weil es dort mm -hmm. halt in der Kollektion ja, ist, die boah, aber wahrscheinlich keinen keinen Track zitieren könnten oder so. Ähm, Richtig. Ohne dass jetzt ohne das jetzt so als alterweiser zismann verdammen zu wollen. Aber also ging mir genauso. Weißt du, ich verstehe das. Ich verstehe diesen Wunsch nach diesen Symbolen oder vielleicht sogar Helden. Ähm, ja, es ist natürlich Identitätsstiftender, wenn man sie kennt <lacht> oder sie einem wirklich was geben. Aber diese Suche und, Suche und die Sehnsucht danach kenne ich. Anyway, das war sein Mr. Germs erstes Zitat. Johannes Germ, Grundgütiger. Ähm, ja. Sein zweites Zitat <lacht> fand ich ganz geil. Also er zitiert es in seiner Studie. Ähm, Kultur ist vom Individuum erlernt. Sie ist kollektiv geteiltes Wissen. Und als solches lässt sie mhm. uns auf Grundlage der ihr zugrunde liegenden Wertesituationen auf eine bestimmte Art und Weise interpretieren und mit Sinn füllen. Und damit Fugis, ich sie mir genau beim, beim Grund, bei der Veranlassung dieser Kulturstaffel eigentlich, ne? Also, Kultur ist von uns allen erlernt. Und es ist irgendwie so ein, so ein waberndes, kollektives Wissen. Da sind wir fast schon bei C.G. Jung wieder, ne, mit dem kollektiven Unbewussten. Ähm, es ist irgendwie ein kollektiv geteiltes Wissen. Ja. Ähm, mhm. Ob jetzt präsent und bewusst oder irgendwie im Hintergrund. Ähm, mhm. Und die, diese Werte, diese Kultur in uns sorgt dafür, wie wir, oder bestimmt, wie wir Situationen bewerten, interpretieren und wo wir Sinn sehen oder Sinn finden oder eben nicht. Shit happens und das, was du draus machst, ist, liegt größtenteils mit an deiner Kultur, weil die dich prägt. Und das finde ich ist äh, was, wo wir nochmal irgendwie ein Ausrufezeichen dahinter machen können. Ne? Weil so wie du sagst, Unbedingt. du, du, du beugst kurz, du knickst einmal in der Hüfte ein bisschen ab. Äh, das würde hier nicht mal jemandem auffallen und äh, im japanischen Games-Kaufhaus lachen sie dich aus ne? Ja. Also, ja. ja, das war echt irre. Ein das ist, ein, ist ein, ein, ein geiler verrückter Moment, richtig, richtig gut, äh, Lost in Translation, Mann, ich und er
0: war äh, Ja, und er war trotzdem peinlich, also das ist auch interessant, Das ne? ist, also, oh! Wir, ja, wir waren uns, äh, beide, also beide, die Gruppen und ich waren, waren darin überein, dass das für mich ein beschämender Moment ist und möglicherweise für diesen, für diesen Typen, der da gearbeitet hat.
1: Nice. Auch Ey, also, halt, das, halt ich fest ja, mal, halt dich fest mal. Transkulturelle ja. Scharmomente. Ich bolz noch mal eine Magisterarbeit <lacht> raus.
0: Voll Ja, absolut. Also und man kann, also man muss dran denken, dass man sich ja auch von der eigenen Bezugskultur, ich nenne das jetzt einfach so, es ist ein schrecklicher Begriff eigentlich, ja es gibt es ja mhm. so gar nicht, es ist nur ein Arbeitsbegriff in Ermangelung eines Besseren, aber man kann sich von dieser Kultur, der man ein Stück weit verpflichtet ist, in der man aufgewachsen ist, von der kann man sich eben auch nicht einfach so mal trennen. Nee. Und das merkt man eben an so Schammomenten beispielsweise. Man kann diese Emotionen, die sind so eingeschrieben schon, die haben wir schon so gelernt, die sind schon so, mit uns verknüpft, dass wir die natürlich nicht einfach so ablegen können. Ja. Und das ist auch bei Fremdscham beispielsweise so. Ja. Also was für uns zum Fremdschämen ist, wie man ja sagt, ist vielleicht für eine andere Kultur überhaupt nicht. Oder nicht nachvollziehbar oder gar nicht lesbar vielleicht sogar. Es kann ja auch insofern so sein, dass Mentalitäten so chiffriert sind, dass man da kulturell gar nicht rankommt. Ja. Also. Ja.
1: Hm. Das, wow, genau. ja. Und ich
0: finde das auch nochmal ein wichtiger Schön. Punkt, also dass man dass man als Kulturprodukt sich eben auch von dem, was sich an Kultur in einen hineingeschrieben hat und was auch am Körper lesbar ist, ja. eben durch Mentalität, durch Sprache, durch Verhalten und so weiter, dass man das auch nicht einfach so wieder loswerden kann oder los wird überhaupt, auch nicht, wenn man das will.
1: Und das ist interessant, weil woran liegt denn dann, ob dann dein, 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 deine innere Kulturbeschriftung die Klowand ist oder die goldene Schallplatte, weißt du? Das ist ja. ja die Frage. Wer beurteilt das? Wie kannst du das beurteilen? Wie kannst du dich vielleicht auch ein bisschen Exakt, ja. neu beschreiben, sozusagen? Ja. Ach, schöne Aufgaben für diese, für diese Staffel. Ähm, noch zwei okay. Gedanken von, aus dem, aus dem Buch. Was ist Kultur? Die da, die da irgendwie anknüpfen. Ähm, ab wann ist Kultur? Das fand ich auch noch so eine Frage. Das ist ganz gut. Und das hat auch wieder in diesem ähm, Kollektiv Gedächtnis sozusagen mhm. zu tun. Kultur ist erst dann, ähm, wenn sozusagen Modelle im Gedächtnis oder wenn's, wenn sie zum Modell im Gedächtnis individueller Menschen wird. Also das heißt, Kultur mhm. muss kollektiv geteilt werden. Und da können wir noch mal zumindest kurz an diese Kulturebenen denken. ne? Also Ideokultur, mhm. die von mhm. dir selbst erlebt und geteilt wird, ist, sickert eben deswegen nicht zwangsläufig hoch. Aber vielleicht, wenn eine Subkultur ja. stark genug ist, kann die eben auch mal nach oben verdampfen, sozusagen.
0: Naja, der Hipster hat es doch eigentlich geschafft. Der ist so eine recht leere, vor allem ja. symbolverpflichtete, ja. wie heißt es, ein kulturelles Symbol einfach ja. erstmal eher, ja. als tatsächlich irgendeine Subkultur, wie, wie Gothics das haben, beispielsweise ja. oder so. Und der wurde ja hochgereicht bis ins Feuilleton tatsächlich. Und ist inzwischen ja schon wieder verschwunden, vielleicht noch als modisches Appendix irgendwo noch vorhanden, ja. aber im Grunde genommen ist der eigentlich weg und auch da waren sich alle immer einig, auch die Hipster selbst, die nie sich selbst als Hipster bezeichnet haben, weil das nicht ging einfach, weil es immer eine Aus Zuschreibung von außen war, da waren sich alle darüber einig, dass man das nur reproduzieren kann, indem man ständig drüber spricht, ist also, wie du gerade gesagt hast, kollektiv teilt. Ja. Schau mal, der Mann mit der Mütze, der das Müsli frisst, ist ein Hipster. Oder schau mal, sie, die sie da sitzt und ihr Jutebeutel gerade einem guten Freund zeigt, ist eine, ja. eine Hipsterin.
1: Ja. Oder es oder was auch immer. Ja, also, ich finde das so spannend, weil du kannst ähm, mh, allein die Zuschreibung, die du jetzt gewählt hast, die sind sehr, sehr spannend, mhm. weil es gibt ja auch nicht so eine klare Einigkeit darüber, welche Ausprägungen denn das jetzt genau ausmachen. Ne? Also der Zitronenjoghurt im Turnbeutel oder die komplette Zug-Tätowiertheit mit Vollbart oder die Hornbrille oder die Captain sisou mütze und so weiter. Du, man mhm. ist noch nicht so ganz klar. Wohingegen ähm, und naja, und diese Kultur natürlich ausgestorben ist oder zumindest keine keine Rolle mehr spielt. Weil diese ganzen Symbole woanders jetzt zitiert werden und natürlich auch mhm. wieder weißer auseinandergetragen werden und so. Und ich fand das immer so interessant, dass ja wirklich die einfachste und stumpfste Subkultur vielleicht so sich so lange hält und solche Erfolge feiert, nämlich der Punk.
2: Also es ist mhm. ja wirklich mhm.
1: Mhm. nicht unbedingt sophisticated. Das sind irgendwie drei Claims und ein Look sozusagen. Aber mhm. das ja, ja. das hält sich. Das hält sich, das ist ein Dauerbrenner irgendwie. Und bis heute und wird immer wieder gesampelt und immer wieder aufgelegt, sei es jetzt in der Kultur oder als als Mode Ausdruck oder aber schon nur noch
0: nur noch in unserer in unserer Generation mag.
1: Nee, also nee, nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Also ich lese auch immer wieder also in den jetzt gerade bei bei jungen Künstlerinnen und Künstlern, also im Musikbereich, da spielt Punk trotzdem immer wieder eine Rolle. Und zwar eben als, weil es ja eben Abgefahren, nur diese, okay. es ist ja nur Anarchie, es ist ja nur Umsturz, sozusagen. Mhm. Von Sid Vicious bis Billie Eilish, die auch mal irgendwie mit einer Art Punk in Verbindung gebracht wurde. In der Art zu, so was weiß ich was, Musikvideos zu machen oder so. Mhm. Mhm, mh. Ja, naja, da das heißt, können wir nochmal hinschauen. So eine
0: Diskursverschiebung eigentlich stattgefunden, ne weil der Punk in seiner ursprünglichen Form mhm. ja schon was sehr tatsächlich Politisches auch in sich trägt und auch was sehr ja, ästhetisch mhm, ist,
1: mh. auch mitunter. Vielleicht, Aber gut, ja, ja weiß ich nicht. Vielleicht habe ich jetzt so auch zu so viel. Das können wir ja mal diskutieren in den nächsten Folgen. Wir kommen ja noch zu Subkulturen und Kulturen Ja,
0: da, oder? Also, das ist doch was. Ja, ja. Da, da, da
1: kommt der Punk nochmal zu Besuch. Sehr, sehr Ach. gut. Naja, letzter, letzter, mein letzter Gedanke für heute ist eigentlich nur, dass wir so Kultur als Sinnkonstitution, ich fand das, fand das Wort so schön, ähm, Kultur mhm. als Sinnkonstitution lesen können. Das heißt, Kultur ist es auch zu großen Teilen, die Handlungen Sinn zuschreibt und es uns ermöglicht, Situationen zu bewerten, weil sie eben kollektiv geteilt sind. Das heißt, unser kulturelles Wissen ist eigentlich so eine Art Filter für Selektion, für Interpretation und ja, mit dem Gedanken können wir nochmal ganz kurz zurückspulen an den Anfang, ähm, an die ganz kleine Bruchstelle, an der wir heute angefangen haben, nämlich dieser kleine Kultur- Schock, wenn du mit Menschen viel Zeit verbringst. Und mhm. dann, wenn man daran jetzt zurückdenkt, glaube ich, kann man das nun mal ganz gut. Hm,
0: ich dachte gerade, dass man das auch umdrehen kann. Also, dass gleichzeitig auch wieder, also wenn eine, eine, eine Gesellschaft kollektiv sozusagen bestimmte Handlungen vollzieht, also erstmal ganz, sagen wir mal, zufällig ja, oder im Zeichen der Zeit, also weil bestimmte andere Prozesse stattfinden, entsteht sozusagen eine gemeinschaftliche Handlung mhm. und die wird dann zur, die wird dann zur Kultur, also so kann sozusagen neue Kultur auch überhaupt erst entstehen, weil bestimmte Menschen bestimmte Dinge ja. tun, die sie aber zufällig nur als Begriff, weil man es kausal nicht erklären kann Ja. ja.
1: Naja, ich, das ist ein sehr, sehr also man guter Man kann das quasi auch umdrehen, Ja, es diese ist Konstitution Total, ich glaube, naja ist eine Frage, ich glaube, was jetzt durch Corona passiert, wird wahrscheinlich unsere Kultur ein Stück weit ändern, die Gastronomiekultur, Kultur, ja. Leider, die Clubkultur äh, die ja. Awareness für Hygiene und ähnliche Sachen möglicherweise, ich, vielleicht noch nicht vielleicht knallt es auch ja, wie also ein Korken raus und es wird alles richtig wüster Woodstock-Schlammsex ja. ab 2022 <lacht> <lacht> keine Ahnung Sehr aber schön. vielleicht ich, ist das auch eine das. kulturelle Änderung ja
0: Ja, eigentlich, ich muss jetzt noch irgendeine kulinarische Metapher ja, uh. verwenden, weil du hast jetzt heute noch keine, also du hast jetzt naja. heute mit, mit wir
1: haben so mit viel über Rohrnudeln und Buchteln gesprochen zu Beginn,
0: verdammt, stimmt, das, das hast du gesagt ja, ja. Ich wollte schon sagen, du hättest sonst in kaltem Wasser gekocht. Das ist, äh, Sehr,
1: gut. Eine, Sehr
0: gut. Eine Metapher, die ich gerade erfunden
1: habe, von der ich hoffe, dass sie noch nicht gibt. Also die klingt, Aber nein, die ich klingt war. so gut. Wenn es die wirklich noch nicht gibt, dann haben wir die hier mit ins, ins Leben gerufen. Yes. Junge, das, das hast du mit kaltem Wasser gekocht. Das ist super. Ja, die klingt wie ein Zeichen ja? der Fugologie. Fug
0: wir das, jetzt. Ja? das ist ja. ja unsere Disziplin oder unsere eigene Wissenschaft, ja. die Fugologie. Fugologie. Und
1: Drei, drei Google-Suchergebnisse, zwei Mikrofone, ein dickes Ego, Fugologie. <lacht> Mega.
0: Sehr gut. Also wir haben jetzt den wow. Fächer mal aufgemacht. Ja. Marc. Ich denke, wir, wir könnten stundenlang noch ganz viele andere Bereiche, die wir jetzt gar nicht ansprechen konnten. Also ja. die ganze Staffel wird nicht ausreichen. Wir könnten nicht. Es würde ein ganz ein Podcast würde dazu nicht ausreichen ja. und auch eine ganze Armada von von Podcasts würde nicht ausreichen. Kultur ist nicht in seiner Gänze erklärbar. Und umso schöner ist es eben, sich die, die Rosinen oder das, was wir als Rosinen erachten, rauszupicken. Und da haben wir doch jetzt schon eine ganze Menge aufgemacht. Und wir werden das noch weiter multiplizieren in den Un kommenden unbedingt, Folgen.
1: Unbedingt. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr auf diese Staffel. Ich freue mich auf jede neue Staffel. Aber Uh, zu Kultur lecke ich mir tatsächlich jetzt schon die Finger. Das wird irgendwie hochgespannt. <lacht> Und ich bin bin auch gespannt, ob Ich, ich dachte, du sagst etwas Ekliges <lacht> jetzt. Schön, schön, schön dass du schon Lecke ich die Laternenstange <lacht> oder so. Oder? Schön, dass du schon so in der H-Acht-Stellung bist, immer wenn ich <lacht> <lacht> wenn ich zu so einer Analogie ansetze. So wollte ich das haben. Ja, Vogis, <lacht> ich bin gespannt, was ihr dazu meint, ähm, ob ihr weiterhin so fleißig seid. Ich glaube ja, ich glaube, diese Staffel bietet sich an, mal wieder mitzudiskutieren, mitzudenken, ähm, Fragen zu stellen, Anregungen durchzuschicken. Wir freuen uns über DMs und E-Mails, auch wenn sie manchmal absolut irre sind. <lacht> ähm, ja, das, das war die Einführungsveranstaltung zum Thema Kulturmaschine. Ich bin gespannt. Bisschen Treibstoff für euren Kulturmotor. Ähm, ja, wir freuen uns über euer Feedback und sind nächste Woche wieder für euch da und da schauen wir uns eine besonders spannende Bruchstelle an, gerade hier in Deutschland, nämlich die Bruchstelle der Pünktlichkeit. Yes. Fugis, wir hören uns nächsten Freitag.